0: I feel real funky, y'all!
1: Csáva, szevasztok! Ez itt az MGMT Podcast. Velem szemben. Fazekas János-a, Túvöldana pedig. Pab Zsolt. Ciao, szavasztok! ül velem szemben Jani egy péntek délután, és mind a ketten nagyon rá vagyunk a hétvégére. Fú,
0: de rá vagyunk örökben, a sziasztok!
1: Viszont mielőtt beleállnánk van még egy még fontosabb tevékenység, amit el kell végezzünk. Podcastozunk. Pontosan. A mai témában arról fogunk beszélni, hogy a munkahelyi barátságok azok miért jók, vagy miért hátrányosak nekünk mi a véleményünk erről a témáról. Hogyan tudunk a munkahelyen belül barátokat csinálni, illetve ezen túnak. Hogyan tudunk barátokat szerezni? Továbbá van-e bármiféle jelentősége a befolyásnak, a meggyőzésnek, mi a különbség e között a kettő terület és a manipuláció között, és hogyan tudsz egy szervezetben egy, egy, egy bekerült, ismeretlen arcból valami olyan személyi fejlődni, akinek adnak a szavára, aki fontos szerepet játszik a szervezet életében.
0: Nagyon jó témák, nagyon tetszik.
1: Vágjunk bele. Jani, az első kérdés. Mik, a, mik azok a munkahelyi barátok? Mik a, mi a különbség a munkahelyi barát, munkahelyi ismerős, munkahelyi haver között? Definiáljuk le ezeket a fogalmakat, hogy amikor majd beszélünk róla, akkor mindenki számára egyértelmű legyen az, hogy, hogy, mit, is hogy értünk mit értünk értesz munkahelyi barát alatt. De én úgy munkahelyi barát alatt, ugyanazt érteni, mint egy barát
0: barát alatt. Mert
1: a barát egyenlő barát. Igen. Barát Mert egyenlő ez, barát. A szóval akkor, akkor,
0: munkahelyről jövő, barát, de amúgy jön úgy barát, mint ahogy.
1: óriási. tehát akkor ne, nem teszünk különbséget munkahelyi barát haver ismerős között, meg sima barát haver ismerős között.
0: Hanem végül is ugyanaz, és a definíciójuk meg, hát definiáljuk magunknak.
1: Barát? Számomra a barát az az egy nagyon közeli személy. Kíváncsi vagyok, hogy mi történik vele, és a a saját lelkemen viselem az adott személynek a sorsát. De jó. Tehát napi... Nap, és még azt sem mondom, hogy napi szintű kapcsolatban szeretnék lenni vele, mert vannak olyan barátaim, akikkel ninc, nem vagyok napi szintű kapcsolatban, de hogyha nem találkozunk egy hónapig, vagy ne is egy fél évig. Ugyanott folytatni, ahol Ahol leraktuk, pontosan. És, vannak, és tök érdekes, mert vannak olyan barátaim, akiket gimiből ismertem, még, még csillaghegyről mm. ismertem, vannak olyan barátaim, akiket külföldről ismerek, és mivel az alapértékeink, illetve illetve az, az élethez való hozzáállásunk annyira hasonló, ezért nem számít az, hogy van egy fél éves szünet a között, hogy mi beszéltünk volna, vagy találkoztunk, mert mindig fel tudjuk venni a fonalat ugyanott.
0: Tök jó, tök jó. Ezt akartam mondani, hogy az idő az nem mindig számít egy barátságnál, mert nekem is vannak olyan barátom, akikkel fél éve nem beszéltem, mégis nem hogy ugyanott
1: fel tudom velük venni a kapcsolatot. Mi következik a barátság után? Inkább ismerősök, vagy inkább haverok? Mi a különbség? Haver. Haver, haver
0: ismerős, és akkor a haver nekem, aki közelebb áll hozzám, de nem viselem a sorsát magamon.
1: Legalábbis olyan szinten, mint mondjuk egy barátnak. Szinten... Mert valamennyire azért érdekel, hogy így mi történik vele, nem? Igen. De hogy úgy nem engeded magadhoz annyira közel, hogy a legbensőbb dolgaidat ezekkel az emberekkel megbeszéled. Tehát jól el vagy ezekkel a személyekkel, viszont nincs meg mondjuk ez az érték egyenlőség, vagy... Vagy lehet, hogy megvan, csak nem valahogy valami nem klappból okay. tetek szerintem. És akkor ismerősök? Akit ismersz? Aki rá, ránézel a folyosor és a nevét. meg szereti a macskákat és hogy a Fradinak szurkol. Igen. Világos. Hogy a vegyíthető a, a munkahelyed és a barátság? Mindenképpen. Szerintem. Vannak ennek átmolyalai? vannak a vannak barátaim,
0: ennek? tehát hogy, hogy meg, meg neked is. Tehát hogy szerintem egyértelműen vegyíthető, a, az a szituáció, amikor mondjuk a, a főnököd a barátod szerintem az nem nagyon állhat elő Aha. Üm, inkább, inkább a, a, a pírekben látom azt, tehát a, a pír, aki ugyanazon a szinten vagy, min, van, mint te, esetleg más funkcióban Üm, bennük látom azt, hogy, hogy velük tudsz egy barátságot kialakítani
1: Milyen viszony tudsz akkor a főnökeiddel kialakítani? Vagy esetleg a beosztottaiddel. Hmm. Elsőnek most
0: egy, egy ilyen hierarchikus viszony jut eszembe, tehát egy, egy főnöki viszony mindig egy főnök beosztott viszony lesz. Attól függően, hogy milyen menedzsment stílusa van az adott embernek, fog hozzád igazodni szerintem. Ehm, és akkor, hogyha van egy olyan menedzsment stílusa valakinek, aki ami, ami közel áll hozzád, és közel tart magához, akkor úgymond lehet egy közelebbi közelébbi ismertségköztetek, köztetek, vagy egy
1: bensőbb viszony. viszony. Ami viszont alapvető, ami, ami alapvetően egy, egy mentor mentorált viszonyra igen, hasonlít. Igen,
0: igen, igen. És lehet egy teljesen, és akkor a másik oldalára ennek az egésznek, lehet, hogy egy nagyon távoli kapcsolat alakul ki összetek, ahol tényleg a, a főnököd csak azért van ott, hogy menedzseljen téged, de mondjuk lehet, hogy nem egy jó menedzser, és nem annyira érdekli, hogy mi történik a magánéletedben, még hogyha te valakinek el is akarnád mondani, nem tudsz rá úgy felnézni, mint mondjuk egy mentorra, aki mondjuk egyben a főnököd
1: is. Világos. Szerintem sok esetben a főnök, tehát menedzsereddel, vagy beosztottaddal történő viszonyt nem is feltétlenül a hierarchikus viszony határozza meg, sokkal inkább az élethelyzetekben előálló különbségek. Gondolok itt arra, hogy az én menedzserem mondjuk házas, családapa, van több gyereke, nyilván más területek érdeklik őt az életben, én még nem vagyok ott, tehát nekem is más preferenceim vannak, nehéz barátságot kialakítani úgy, hogy ennyire különböző élethelyzetekben vagytok, ami persze nem azt jelenti, hogy nincs közöttünk egy nagyon jó viszony, megbízunk egymásban, érdekel, hogy mi történik vele, hmm. viszont közeli barátságot nem tudok ezzel a személlyel kialakítani.
0: Igen, egyetértek szerintem nem lehet. Nem lehet beosztott fünök között barátság, mond, mert az rohására megy
1: a munkának. Milyen hatása van a munkára annak, hogy barátokkal vagy idegenekkel dolgozol együtt?
0: Ez jó kérdés amúgy,
1: mert igazából
0: azért beszélünk erről az egészről, mert Hogyha egy munkahelyen jól érzed magad, és olyan emberekkel veszed körül magad, akikkel jól érzed magad, és akik előre visznek, akkor úgy gondolom, hogy sikeres leszel az adott munkahelyen. És igazából amikor munkahelyet választunk, akkor szerintem ez egy nagyon fontos attribútum, amit meg kell vizsgálnod ahhoz, hogy egy olyan helyre kerül, ahogy sikeres
1: tudsz lenni, és előre fog vinni. Magyarul mennyire illeszkedik a cégnek a kultúrája Az a te, te... személyes értékrendedhez, értékeithez, céljaithoz, ahova el szeretnél jutni? Én azt érzem, hogy ha olyan emberekkel dolgozok együtt, akiket ismerek, akikkel van egyfajta bizalmi viszonyom, sokkal magasabb minőségi munkát és sokkal jobb teljesítményt tudok nyújtani. Mint hogyha azzal kéne foglalkozzak, hogy mi az, amit mondhatok, mi az, amit nem mondhatok, mi az, amit a környezetem vár tőlem. Tehát egy steril környezetben én személy szerint úgy gondolom, hogy, hogy gyengébbben tudok teljesíteni, mint egy pozitív közegben, aki ismer és aki elfogad olyannak, amilyen én vagyok.
0: Persze jó a pont, hiszen emberek vagyunk, emberekkel dolgozunk együtt. És a kapcsolatokon nagyon sok minden múlik. Egy meg... olyan, egy, egy, munka, egy munkahelyen szerintem a kapcsolataidból tudsz táplálkozni, és ezeken keresztül nagyon sok mindent el tudsz intézni. És hogyha erősek ezek a szálak, amiket meg tudsz úgymond húzogatni, és akkor most nagyon szofisztikáltan fejeztük ki azt, hogy, hogy, hogy mennyi értéke van annak, hogyha valakit jól ismersz, akkor azzal nagyon sokat, nagyon sokra tudsz menni, és nagyon, nagyon jól el tudsz vele boldogulni. És sőt, nem csak azt, hogy nagyon jól lehet úgy, hanem kell is.
1: Igen, és én itt említeni meg Stephen Covey-nak az emocionális bankszámláját. És ez a koncepció arról szól, hogy bármilyen emberi viszony, amit kialakítasz, az hasonlít egy bankszámlához. emocionális kis pénzérméket tudsz bedobálni erre a számlára, amikor szívességet teszel hmm. a násiknak, amikor pozitív, vagy proaktív, vagy segítesz neki valamiféle olyan tevékenységet végzel, vagy olyan szívességet teszel neki, ami az adott személynek egy plusz, ezek a befektetéseid, és utána lesznek olyan helyzetek, amikben te szíveséget kérsz. Vagy valami olyat csinálsz, amivel elveszel ebből a bankszámlából. És a célja az egész koncepció- koncepciónak az, hogy te mindig pluszban legyél, és mm. folyamatosan pakolgasd be a, 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 a kis befektetéseidet, mert igenis lesznek olyan pillanatok, amikor ki fogsz venni belőle, mm. és az kell, hogy a másik úgy érezze, hogy fú, oké, persze, ennek az emberek szívesen megteszem ezt. És szerintem ez az a fajta, te szállhúzogatásnak nevezted, de gyakorlatilag Igen. kapcsolatmenedzsment, amivel sikeresen lehet egy szervezetet. Igen, ezt nagyon, ezt nagyon jól leírtad, és teljesen, teljesen egyetértek ezzel. Oké, okay. látható, vagyis szerintem leszűrtük azt, hogy fontos az, hogy a munkahelyeden belül legyenek barátok, legyenek, legyen olyan egy olyan csoport körülötted, akivel jó a viszonyod, akiben megbízol, akivel együtt tudsz dolgozni, adódik a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt kialakítani. Az előző részben beszéltünk arról, hogy hogyan érdemes viselkedni az első két hétben, első hónap, három hónap, hat hónap után, stb. De mégis mi, a, mi, a, mi az egész szituációnak a fundamentuma?
0: Hogyan ágyazod meg magadnak a sikeredet a munkahelyeden, miután bekerültél?
1: Pontosan. Illetve az ismertséget, Hogy hogyan, hogyan kerülsz olyan helyzetbe, hogy oké, okay, beléptél a kapun, mindenki elnéz mellette, mert te csak egy srác vagy, és hogy leszel <gül> egy srácból a srác? Hmm.
0: Kérdés, hogy ebben mennyi tudatosságot akarsz vinni, mert nagyon nagy része a, ennek értékeken alapul, és hogyha az értékeid rendben vannak, például segítőkész vagy, például érdeklődő vagy, például nyitott vagy más funkcióknak a, a munkájára, például most mondok erre például, bekerülsz marketingre, a marketingesekkel fogsz együtt lógni. Érdekelt téged az, hogy a pénzügyesekkel mi van, a logisztikásokkal mi van, az értékesítőkkel mi van? Ha igen, az nagyon jó. Ha egy ilyen mindsetet tudsz kialakítani, hogy ez érdekelt téged, az nagyon jó, mert ezek a, ezekkel az emberekkel is, akkor tudsz együtt lógni. És amikor velük együtt lógsz, akkor megtanulsz egy csomó mindent tőlük, hogy működik a, a, a biznisznek ez a része. És szerintem alapvetően ez kell, hogy ez legyen fejben nagyon rendben, és akkor a tudatosság az úgymond jönni fog az értékeidből.
1: Maximálisan egyetértek azon, amit mondasz, és úgy gondolom, hogy mindennek az alapja a saját értékrended, a saját értékrendszered. Fontos-e neked az, hogy új perspektívákat ismerj meg? Dolgozol-e azon, proaktívan, hogy oké, meg akarod ismerni az új perspektívát, és amikor adódik a lehetőség, hogy elmenj egy másik funkcióval valakivel kajálni, akkor nem hajolsz meg a lusta agyad előtt, amely kényelmes, és nem akar egy olyan környezetbe, egy olyan helyzetbe bekerülni, ami ismeretlen, és inkább azt mondod, hogy fú, bocsi, nem érek rá, inkább elmegyek a, a saját funkciómmal, mert azt ismerem, mert az biztonságos. Vagy képes Van. vagy túllépni ezen, és azt mondod, hogy tudod mi? Elmegyek. Csak azért is elmegyek, mert valami érdekességet, valami újdonságot csak fogok kapni belőle. És amikor ezt nem egyedi, esetként tekin, nem egyedi esetként kezeled, hanem ez benne van a mindennapi életedben, a mentalitásodban, a mindsetedben, ami az értékeidből fakad, akkor ez állati messze el fog vinni. Igen, és erre reflektálva a...
0: nem azt akarod, hogy az emberek úgy nézzenek rád, hogy itt van megint a Jani, és mindenkivel próbál jópofizni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy említetted ennek a témanak az elején a tudatosságot. Szerinted lehet ez túltolni? Lehet ez túlságosan Igen, igen. Mondjunk már lehet. egy példát, hogy, hogy mi az, ahova viszont nem szeretnénk eljutni. Mondok egy példát. Bekerülsz egy szervezetbe, és az első naptól kezdve úgy tekintesz az emberekre, mint hogyha mindenki a haverod lenne, oda mész mindenkivel mm. smúzolni, pacsizol, jópofizol, teljesen felszínes témákat emlegetsz, csak azért, mert úgy gondolod, hogy igen, mindenkiről akarsz valamit megtudni és nem épített föl szépen lépésről lépésre azt, hogy oké, először megismerem a csapatomat, utána megismerem a funkciómat. Igen,
0: ezt így lehet tudtani. És utána
1: nem állsz meg a funkciódnál, hanem azt mondod, hogy oké, meg akarom ismerni a teljes szervezetet. Meg akarom ismerni az embereket, a problémáikat, mi az, ami foglalkoztatja őket, de csak azután, miután a saját kis a saját környezetedben már pontosan tudod, hogy mi a pálya.
0: Mm, nagyon jól megfogalmaztad. A másik oldal ennek pedig az, amikor, amikor ez nem jelentkezik meg nálad olyan szinten, hogy meg akarsz ismerni valamit, és ülsz el a saját kis területeden, és is, ismersz pár embert. Szerintem nagyon bekorlátozik a látástered, és, és a mindseted is. Tehát tényleg alapvetően még egyszer az értékekre vezetném vissza, és még egy pontot akartam hozzáadni ahhoz, amit az előbb, az előbb mondtál. Az pedig az, hogy ki kell használni azokat az alkalmakat, amikor megismerhetsz más funkcióban embereket. Ilyen például, hogyha van mondjuk blind lunch iniciatívek a cégem belül. Tehát menj el, ebédelj valakivel, ülj le egy kávéra, hogyha összefutsz egyik funkcióbeli kollégáddal is ott van valaki mellette, akkor kérdezd meg, hogy ő ki, mit csinál, legyél érdeklődő, legyen nyitott.
1: És ha nincs, akkor amúgy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy te ezt mondjuk javasoljan. Csak mondom, így a margon. <gül> Igen. Igen. Szuper. Mi az értelme annak, Jani, hogyha te ismert vagy a munkahelyeden? Miért jó az? Fontos-e egyáltalán az, hogy te... te egy olyan személy legyél, aki, ha végigmegy a folyosón, akkor tudják, hogy, hogy kilépkedott. Van a pozitív
0: ismertségnek. Tehát ez Mert nem, az olyan, ez vissza nem vissza olyan, mint a sajtó ezek szerint.
1: Hogy teljesen mindegy, hogy jó vagy, az csak legyen.
0: Nem. Ez visszaüthet.
1: Mondjuk egy példát. Mi az, amikor jó, mi az, amikor visszaüt?
0: Tételezzük fel, hogy nagyon kevés tudásod van az adott szakterületen, mindenkivel jópofizol, mindenki ismer, és úgy nyilvánulsz meg, olyan vizibilitást adsz magadnak, amivel mindenkinek azt próbálod eladni, hogy te mennyire jó vagy, közben körülötted az emberek látják, hogy nem csinálsz semmit.
1: Tehát úgy semmit, mintha tele lenne a tank, de közben mindenki látja, hogy mindjárt kifogy a benzin. Igen. Oké, okay. köszi a lehetőséget, hogy meghagytad nekem a pozitív példát. A pozitív ismertség az pedig azt jelenti, hogy egy olyan személy vagy, aki az adott területet kívülről-belülről ismeri, hogyha bárkinek valamilyen kérdése van, iránymutatásra van szüksége, tanácsot szeretne kérni, akkor te vagy az, az első és legelső ember, aki mindenkinek a fejében itt fölvillan, mint hogy fú, nem tudom, mit kell csinálni, kérdezzük meg a Janit. Mm. A Jani biztos tudja. A Jani már így megcsinálta. És ez nem azt jelenti, hogy te öt éven keresztül ültél egy helyen, és te vagy az egyetlen ember, aki oda be van kovácsolva, gyakorlatilag és az És azt csak te tudod a legjobban, hanem relatíve gyorsan egy olyan szaktudást, egy olyan, egy olyan expertise alakították ki, ami az egész szervezet számára egyértelmű, és te ezt több helyen meg tudod csinálni. Hmm. Plusz van neked egy olyan személyiséged, egy olyan értékrended, ami segíti a szervezetet abban, hogy, hogy ezt a tudást, ezt, ezt, ezt minél jobban megszerezik, minél szélesebb közekezeljük. Meghasználják és kiaknezzák. Tök jó, nagyon jó, amit mondasz, ezt Egy tetszik. Ilyen, egy ilyen szemét én go-to-personnek hívnék. Hogyan van ez magyarul? Go-to-person. Mindenes ember? Akihez bármikor fordulhatsz.
0: Tehát a go-to person az az ember, akihez bármikor fordulhatsz. Akiről tudod, hogy azon a szakterületen, vagy abban a dologban tud neked válaszolni az adott kérdésedre. Én úgy mondjuk egy példát. Én úgy fogalmaznék, hogy iránymutatást tud adni. Most mondjuk, ne... egy, mondjuk egy példát, egy tök egyszerűt. A, a, amikor, én, amikor én bekerültem például a, a, a szervezetbe, egy csomó szóra e, ilyen technikai update a telefonunkra. Mm. És én ezeket, mivel szeretek a, szeretem ezeket nyomkodni... Van egyfajta IT érdeklődésed, igen. Igen, ezért általában megcsináltam őket elég gyorsan. Másnap jöttek be az emberek, és mindenki kérdezgette, hogy most mit is kell akkor csinálni a telefonodban. És én mondtam nekik, hogy én már megcsináltam, és ott igen, ott az X-re kell kattintani, utána átmenni a másik főre, ott meg kinyomni mindent, és akkor utána majd megjelenik az, amit, amit, amit szeretnél. És például ebben... Egy csomó ember jött hozzám, hogy akkor figyelj, hogy is kell ezt csinálni, hallottam ettől, meg ettől, hogy neki meg megcsináltad.
1: És például tényleg egy olyan go to váltál. Igen, és ez egy szenzációs példa, mert nem arról van szó, hogy it lenni a körülvéve, akik nem tudják maguktól megoldani. Szimplán egy olyan lehetőséget adtál a környezetednek, hogy ne kelljen megerőltetni magukat, az agyuk lustaságára, gyakorlatilag rájátszottál egy ja. kicsit azzal, hogy te viszont ott voltál, aki már megcsináltad, és pontosan tudtad, hogy mit kell csinálni, és ezáltal az ő életüket megkönnyítetted. Nem túl, bocs, nem túl túllépve a saját...
0: Kösz, ezt akartam hozzátenni, Köszönöm. igen, hogy nem ugráltam, hogy ho, megcsináltam minden, gyertek hozzám, mert majd megcsinálom mindenkit. Nem. Tehát, hogy ott voltam, amikor segíteni kellett, és megszólaltam, hogy igen, én tudok segíteni.
1: Miután egy ilyen go-to-person státuszt, egy mindenes ember státuszt kialakítottál. Úgy gondolod, hogy jobban tudod irányítani a, a szervezet gondolkodását, amelyre a szervezet tart?
0: Ha csak ez van meg, akkor nem.
1: Mi kell még ahhoz, hogy, hogy... Sőt, nem is azt kérdezem, hogy mi kell ahhoz, hanem érdemese dolgozni azon, hogy a te szabad az, az meghallgatásra kerüljön, és hogy legyenek meg, meggyőzése alkalmas gondolataid, olyan gondolataid, amit hogyha valaki meghal, akkor... akkor érezze úgy, hogy, hogy neked van egyfajta véleményed, próbálod befolyásolni a dolgok előre haladását. Ha És az a
0: célod, hogy elérj valamit a cégnél, akkor, akkor egyértelműen igen, de ez meg kell lenni ennek a célnak, ennek az akaratnak, hogy te igenis szeretnéd irányítani a, a, annak a közegnek, amiben vagy, annak a, a gondolkodását. Ebben az esetben ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy ezt megtedd. Miért is? Mert egyszerűen te vagy az az expert, aki, akihez fordulni fognak az emberek.
1: Szerinted jellemző ez a szervezetekre? Hogy a munkavállalóik próbálják vezetni, irányítani azt az irányt, amerre a szervezet halad? Vagy van mondjuk néhány buszvezető, egy-két másodpilóta, és egy csomó utas a hátsó szekcióban?
0: Nagyon jó, amit kérdezem, mert mert egyetértek a leírással, igen, szerintem ez így néz ki, és sokszor magunknak kell rájönnünk arra, hogy mik azok a dolgok, ahol fel kell emelni a hangodat, hogy abba az irányba list a buszt, amiben úgy gondolod, hogy mennie kellene.
1: Illetve hogyha mindenki pilóta lenne egy repülőn, és rengatnák a joystickot jobbra-balra, akkor sem erre nem haladna a repülő. Csodálkoznék, hogyha egyáltalán az égben maradna. Igen.
0: Nagyon jó a társadalat.
1: Beszéljünk a meggyőzésről, befolyásolásról, hogy ez pontosan mit jelent, de mielőtt beleugrunk a témába, különböztessük meg ezt a két fogalmat a manipulációtól. Mi a különbség a manipuláció, meggyőzés, befolyásolás fogalma között? Én a
0: kettőt úgy nem szét, ha valamit egy jó akarattal teszel, akkor az befolyásolás, hogyha a hátsó kod van, és úgy befolyásolsz, ez pedig manipuláció.
1: Tudsz mondani egy példát? Például szeretnél meggyőzni arról, hogy, hogy adjam oda a pénzem vala, valahogyan. Mi lenne egy meggyőzés, mi lenne egy befolyásolás? Egy manipulációs, egy befolyásolás. Egy, Ö, igen, igen.
0: Ma... Manipuláció, hogyha, hogyha a telefonodnak a PIN valahogy megpróbálnám kiszedni belőled, és így elérni, hogy pénzt szerezzek tőled, Befolyásolás, hogyha, hogyha, hogyha leülnék veled, és e, azt mondám, hogy van egy nagyon jó biznisz ötletem, Zsolt, álljunk neki ketten, és, és e,
1: tegyük meg az első lépést annak érdekében, hogy elinduljunk ebbe az irányba. Igen, látszik, Jani, hogy te már állatira tech vagy, és már a telefonom föltörésén keresztül próbáljál pénzhez De világos, az első példa az arra vonatkozott, hogy valami, hozzám köthető adatot megszerzel, föltörsz, gyakorlatilag a hátam mögött állítasz két kést, és úgy teszel e, Ja, de ezt
0: nem is kell, hogy ezek ilyen hosszát köthető adat, vagy stb. legyen. Ugye manipulációnak vannak sokkal szoftosabb elemei is, amit a, egy mindennapi életben valószínűleg azzal többet fogsz találkozni. Vagy egy szervezeti közegben, amikor úgy próbálsz manipulálni embereket, hogy a te a,
1: agendádat vidd előre. Igen, tehát manipuláció negatív hátsó szándék, Igen. befolyásolás pozitív, és úgymond nyitott szándék, mert egyértelmű, hogy mi a célod. Így van. Szuper, és akkor most tudunk beszélni arról, hogy miért jó az, hogyha te... Vagy, Be vagy, tudod befolyásolni a szervezetnek az irányát? Vagy, vagy fontos egyáltalán az, hogy te tud befolyásolni? Mert szerintem itt megint érdemes egy kicsit megállni, és elgondolkozni azon, hogy Akarod ezt csinálni? Hajlandó vagy fölvállalni azokat a harcokat, ami ahhoz kell, hogy, hogy a teszállyzad szerint formálódjon a szervezet?
0: Én azt szeretem, én egy olyan szervezetben érzem jól magam, ahol ez megvan. Ahol mindenki arra törekszik, hogy, hogy egy irányban haladjon a maga a szervezet, és lehet, hogy vannak pro és kontra érvek, amikről beszéltek, de utána megegyeztek egy adott irányban, és azt fogjátok követni. Én nem szeretem az olyan munkahelyeket, ahol ez nincs meg, és van egy valaki, aki irányítja az egészet, és senki másnak nincs beleszólása abba, hogy hogy merre megyünk. Szóval én szeretem az ilyen a demokratikus irányvonalat, amikor mindenkinek van valami beleszólása. És elfogadom azt, hogy ha van egy irány, és... Felülről jön, amiben menni kell, viszont az, hogy ezt hogyan csináljuk meg, abban mindenképpen szeretnék bánszolni.
1: Illetve úgy, van ezt... van-e, úgy van-e bemondva ez az irány, hogy az az irány beletelni a sorba, vagy megkérdeznek, hogy figú, arra gondoltunk, hogy ez az irány, mit gondolsz róla, segíts belünk együtt formálni az előremutató irányt. Igen,
0: meg gondolj bele egy ilyen szervezetbe, ahol formálhatod azt, hogy merre mész, ott mekkora hatásköröd van, mekkora bizalmat adnak neked, hogy azt csinálja, amit szeretnél. És én úgy gondolom, hogy a mai világban fiatalok azt keressük, hogy hol lesz olyan, hol kapunk olyan bizalmat, hogy bármilyen bizniszt, szervezetet ö, olyan irányba tudjunk venni, amiben mi gondolunk. Mert úgy gondolom, hogy ezzel tudsz hozzáadni egy kicsit a, a világhoz. És nekem például itt jön be az a gondolkodásmódom, hogy... Neke, én szeretném, hogy ha azzal amit csinálok, azzal valamit visszaadok a világnak. És én úgy gondolom, hogy így fogok tudni visszani, nem úgy, hogy most mondjuk egy teljesen elvont példát, hogy a komputer mögött nyomogatom a billentyűt, és nem történik semmi.
1: Igen úgy gondolom, hogy a mi generációknak fontos az, hogy úgy érezze, hogy amit csinál, annak van értelme, és ahhoz, hogy ezt az érzést kiváltsod magadból, ahhoz egyfajta önállóságra van szükség. Meg hm. egy olyan példát jutott az eszembe, hogy. Én például a menedzseremtől, vagy a, vagy a felső vezetéstől azt várnám, hogy irányt mutassanak. Mondják meg, hogy nézzetek csak srácok, van itt egy csomó hegy, arra a hegyre kell fölmenni, és néz csak ott van a teteje, oda szeretnék eljutni. Van ötletem, hogy hogyan lehet oda eljutni, te mit gondolsz? Hm. És akkor te jössz, és azt mondod, hogy fú, van ott egy ösvény, azon átmennék, utána átúsznék a patakon, stb. 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 Nagyon jó, jó. És ez lenne az én gondolatom, és utána azt mondja, hogy aha, értem. Nézd csak, van ott egy létre, miért nem azon már föl. Vagy pont fordítva lehet, hogy ő mondta volna azt, hogy figyú, nézd csak, ott vannak a fák, ott vágjunk át alattuk, menjünk erre arra, és te mondod hogy de figyú, a... miért nem helikopterrel hmm. megyünk?
0: Hmm. Na, nagyon jó példa, és nagyon jó hasonlat.
1: Én annyit tennék még hozzá, hogy én nem gondolom úgy, hogy, hogy minden egyes munkavállalónak egy szervezetben belül célja az, hogy, hogy befolyásolja azt az irányt, amelyre a szervezet halad. Lehet, hogy én vagyok szkeptikus, de én úgy gondolom, hogy a munkavállalóknak egy része egész biztosan úgymond csak el van napi szinten. Hozzászokott ahhoz, hogy az a fajta munka, amit végez, az olyan, amilyen, nem nincs meg benne feltétlenül az a tűz, vagy az a passzió, ami ahhoz kell, hogy, hogy ő igenis beleszeressen szólni, mert úgy érzi, hogy nem hallják meg a hangját. És itt jön be egy iszonyatosan fontos koncepció, a jó vezető, aki ezeket az embereket aktiválni tudja. Azt tudja mondani, hogy Figyú, a múltban lehet, hogy úgy történtek a dolgok, hogy most van egy, egy, egy új kezdet, bejött egy új szituáció, mondd el, hova szeretnél eljutni. És belehelyezed ezeket a munkavállalókat egy olyan, egy olyan helyzetbe, amikor... Felruházod
0: őket egy döntési erővel, vagy egy hozzászólási erővel, amit eddig nem kaptak meg.
1: Egy megafonnal gyakorlatilag. <laughs> hogy meghallod a hangjukat. És hogyha ezt te tudod továbbadni, és tényleg tudod te, mint menedzser olyan irányba terelgetni a szervezetet, ami a te szervezet, tehát hogy az alatt a dolgozó szervezet számára fontos, akkor az az, amivel igazán akkor az a kiemelkedő menedzser leszel, és fel fognak nézni. Igen. Nagyon jó. Szóval szerint, a napvégen szerintem nagyon fontos az, hogy te próbálj meggyőzőre lenni, próbáld befolyásolni az általános irányt, de nem önszántadból és nem csak egyéni érdekekből vezérelve, hanem az alattad dolgozókat reprezentálva. Igen, meg eléggé egy kiford- kifordított helyzetet generálsz azzal, hogyha azt mondod, hogy most
0: mindenkinek bele kell szólnia abba, hogy mi történik. De Ami... amúgy erre, meg, erre általában megvannak a fórumok, csak...
1: Képés, hogy az emberek kéneke e velük.
0: Igen, élsze vele. Mert ez általában minden, minden, minden egyes szervezetnek, cégnek, biznisznek megvan az éves felmérése, hogy hogy érzed magad a szervezetnél, mit gondolsz, milyen az irány, mit gondolsz, milyen a menedzsment, milyen a, a, a munka és szabadidő aránya. Ez mindenhol megvan, és ezek azok a lehetőségek, amikor igenis fel tudsz szólalni, hogy ez máshogy működjön.
1: És igenis nagyon fontos, hogy hallasd a hangod, mert hogyha ezeknél az alkalmaknál nem mondod el, hogy mit gondolsz, akkor máskor valószínűleg, hogyha itt nem, akkor máshol sem fogják meghallani. Megegyeztünk abban, hogy fontos a meggyőzés, fontos a befolyásolás, Mit tehetsz azért, hogy, hogy jobb legyen a kiállásod, hogy, hogy nőjön a meggyőző képességed? Vannak erre bármiféle technikák, vagy ez, ez a meggyőzés is egy skill? Vagy valaki ezzel születik, és odaállítod, és akkor ő meggyőző lesz, és vannak akik meg abszolút nem rendelkeznek. Megmondtad, amik? hogy ez egy skill. Alapvető, hogy egy skill. Jani, ismersz, úgy kérdezek,
0: hogy állítok. <síns> és akkor mondhat is tovább. <síns> <síns> Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy skill, ezen tudsz dolgozni, ha akarsz. Kérdés, hogy mi a célod, és merre akarsz menni. Ugye az első részben beszéltük azt, hogy határoz meg, hogy mi szeretnél a későbbiekben lenni, és haladj egy cél felé. Amennyiben egy vezető szeretnél lenni, abban az esetben nagyon fontos az, hogy igenis jó legyen a kiállásod, tudj beszélni, értse az emberekhez, és legyen mögötted tudás, amivel meg tudom mutatni, hogy értesz ahhoz, amit csináltok.
1: Jani, tudom, hogy te egy ilyen globál líder szeretnél lenni, és hogy számodra mennyire fontos az önfejlesztés. Tudnál esetleg egy kis betekintést nyújtani arra vonatkozóan, hogy jelenleg milyen ilyen önfejlesztő vagy globál leader irányba vívő tevékenységeken dolgozol?
0: Igen. Volt egy, egy Seven Habits 7 habitus nevű tréningünk egy éve, amin az egyik közeli kollégámmal e, vettünk részt és elhatároztuk, hogy hetente csinálunk egy félórás meetinget, ahol ennek a tréningnek a, a tanulságait beszéljük meg, és határozunk meg, hogy az adott héten milyen, mire fogunk odafigyelni, amit, amire rájöttünk, hogy ez nagyon jól működik, illetve azok az alapvető dolgok, amit, amik ott tanultunk, hogyan legyél proaktív hogyan fejlezd magad tovább, hogyan dolgozz együtt másokkal, mm, hogyan figyelj oda először valakire, és először hallgassd meg, hogy mit mond, majd pedig mondd el a saját véleményed. Ezek mind olyan dolgok, amit, amit azóta próbálok internalizálni, tehát magamba.
1: Beépíteni, és beépíteni a mindennapjaimban. Igen, és ez egy céges közegben történő tréning volt, a szabadidődben foglalkozol esetleg ezzel a témával? Ugyanúgy
0: céges és szabadidős környezetben is foglalkozok, mert igazából amit a, az, a szabadidődben be tudsz építeni, az beépül a munka rutinadba is. Tehát a, amit a magánéletbe hasznosítani tudsz, azt tudod hasznosítani a munkában
1: is. Van összefüggés az önbizalmad és a meggyőző képességed között?
0: Meggyőző képességed alapvetően függ attól, hogy mennyi önbizalmad van. Most az önbizalommal pedig vigyázni kell, mert átfordulhat a másik oldalra.
1: És az nem azt jelenti, hogy ezért sem meggyőzőbbé
0: Igen, túl nagy képinek fogsz tűnni. Úgyhogy ez egy kétélű két élő fegyver. Gyakorolni kell az önbizalmat, és olyan dolgokat csinál, amik ezt építik, Például uh, én most elkezdtem impróráli jelni, egy nagyon jó barátom elhívott, hogy mi lenne, ha improvórára járnánk, és egy, egy, egy baromi jó dolog, uh, ami, a, ami tényleg megerősíti az, az önbizalmadat, ki kell állni, másokkal együtt kell a semmiből jeleneteket előadni.
1: Erre az improvórára is rá tudok erősíteni, én is elkezdtem és és. is az egyik jó barátot hívottál? Nem, én voltam az a jó barát, aki iniciálta ezt, a, ezt az imprózást. De az én barátom bevő volt arra, hogy jöjjön, és um, elég sokszor megköszönte már, hogy, hogy milyen jó társaságban mozogott.
0: Baromi jó, baromi jó társaság, tényleg.
1: Még az önbizalommal kapcsolatban annyit mondanék, hogy ha te saját magad nem hiszed el, hogy meg tudod csinálni, vagy nem hiszel abban, amit mondasz, akkor miért várod el, hogy a környezeted elhiggye rólad azt, hogy meg tudod csinálni?
0: Igen, és itt szerintem a kérdés az, hogy hogyan építetted ki magadban azt, hogy te hiszel valamiben. Mert először saját magadat meg kell győznöd valamiről és csak utána tud eladni.
1: Jani, te hogyan... Te hogyan, hogyan győzöd meg magadat arról, hogy valamit meg tudsz csinálni?
0: Zene, alapvetően három dolog befolyásolja ezt. Az első, hogy helyezd magad egy olyan mindsetbe, amiben úgy gondolsz magadra, mint egy expert, aki ezt tudja. Tehát prime old be, nem tudom ezt magyar szóval mondani, prime old be az agyadat, hogy te vagy az az expert, vagy az a ember, aki ezt a legjobban tudja. És nálad senki más nem tudja jobban azt, amit most mondani fogsz. A második, hogy a tudásnak ott kell lenned, lennie mögötted, és nagyon sokat ér az, hogy mit tudsz, mit tanultál meg, minek néztél utána. Preparáció, preparáció, preparáció. Beszélj emberekkel, azokkal, akik hasonló típusú munkát végeznek, ők hogy csinálják. Legyő tisztában van Nézz utána mindenféle oldalról az annak a témának, amiben te jó akarsz
1: lenni. Nekem nagyon tetszik a, a vonal, amin elindultál. Az elsővel kapcsolatban, hogy gondold úgy, hogy te vagy a legjobb expert, én annyival egészíteném ki, hogy gondold úgy, hogy te vagy a legjobb expert egy olyan különleges skillsettel, ami ami nálad a legjobb. Mert nagyon nehéz egy-egy olyan területet találni, amiben tényleg te vagy a legjobb, mert él 7 milliárd ember a világon, elég valószínű, hogy, hogy lesz olyan, aki amúgy egy kicsit jobb, vagy egy kicsit más. De hogyha azt mondod, hogy minden olyan skill, amivel te rendelkezel, az téged egy egyéni expertétesz mert azokat a skilleket olyan szinten csak te birtoklod, akkor a, a, azzal viszont maximálisan egyet tudok érteni. Hm. Jó. jó Tetsz, példe, tetszik a Saját kiindulva, úgy gondolom, hogy egy jó pénzügyes vagyok, de nem gondolom azt, hogy én vagyok a leges-legjobb pénzügyes, mert biztos, hogy van egy csomó ember, aki a számokhoz jobban ért. Viszont az a kombináció, amivel én úgy gondolom, hogy rendelkezek, egy jó megértése a számoknak, amit utána egy olyan stílusban és egy olyan szemüvegen keresztül tudok prezentálni, amit a vezetőség receptíven fogad, tudok, több nyelven tudok beszélni, és több nyelven értek. Igen, de szerintem mindig lesznek nálad jobbak, és szerintem
0: amire amire tök jól rátapintottál, hogy egy adott szituációban, egy adott ember egy adott pillanatban van ott. És nem azt kell nézni, hogy ki az, aki nálad jobb, hanem azt kell nézni, hogy mit tudok én megtenni azért, hogy a legtöbbet hozzam ki ebből a helyzetben.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy nem is az a cél, hogy te a, a leges legjobb legyél, Szimplán legyél elég jó? Hidd el magadról, hogy te vagy annyira jó, mint bárki más? Legyél elég jó, legyél ott a pillanatban, és
0: az elég lesz. És hidd el, hogy képes vagy. Hidd el, hogy képes vagy rá. És az hogy, az, hogy te vagy a legjobb, az mindig egy egy átmenet.
1: Az mindig egy pillanat. Az csak egy pillanat, hogy te legjobb vagy. És az múlék, hogy mert vannak, vannak fönti tapasztalataid, vannak lenti tapasztalataid a hullámbölgyben, és ez, ez állati fluid, ez folyamatosan változik.
0: Ami Igen, és ami nagyon nehéz az, hogy konzisztensen te legyél a legjobb. Hiszen annyi energiát igényel, az, hogy te konzisztensen csúcson legyél, hogy te legyél a legjobb egy adott témában, hogy e, tényleg imádnod kell, amit csinálsz, tényleg ennek kell a passionödnek lennie, és nagyon szeretned kell azokkal az emberekkel együtt dolgozni a, és ez mind, ez mind segíteni fog neked abban, hogy te jó lehess
1: egy olyan környezetbe is légy nagyon tetszik a gondolat, mert egyszer, főleg a konzisztenciára vonatkozóan én úgy gondolom, hogy nyerni bárki tud egyszer, egyszer, egyszer bárki tud nyerni győzni, többször nyerni tudnak néhányan és bajnokok nagyon kevesen vannak, pontosan és pont ez a fajta konzisztencia az, ami, ami megkülönböztet egy bajnokot, egy nyertestől, vagy egy győztestől. És szerintem
0: nem az a lényeg, hogy te nyerj, hanem az a lényeg, hogy egy olyan folyamatot tanulj meg, amivel konzisztensen győzni tudsz, és bajnok tudsz felelni. lenni. Ami képesítesz arra. És reaplikálható. Hogyha egyszer megcsináltad, meg tudod csinálni másodszára is, harmadszorra
1: is. És fontos, hogy ezt a saját versenypályadon tedd meg. Ne gondold úgy, hogy neked egy olyan embernek a versenypályáján kell versenyezned, ahol ő állítja fel a szabályokat, ahol az ő céljai, azok, amiket te üldözöl, vagy amikhez te saját magad viszonyítod magad. És itt visszatértünk az első részes célokhoz, értékrendhez, hosszú távú terhez. Igen, annyira jó, amit
0: mondasz. A, a szabályokról jut eszembe a Tim Ferrisnek nek a 4-hour workweek című könyvét. Ajánlanod? Mindenképpen. Egy, tényleg egy teljesen más perspektívából közelíti meg azt, hogy mi a karrier, mi az életcélod, és hogy ezt hogy érde És erre, erre nagyon jó um, lépéseket ad neked. A, a Tim Ferris mondja azt, hogy szabályok vannak, viszont a szabálykönyvben általában vannak kiskapuk. És ha kihasználod a kiskapukat, akkor nagyon gyorsan első tudsz lenni, és, és meg tudod fordítani a versenypályát a saját magad vára. Az erőviszonyokat, igen. És akkor most azt kérdezed, hogy ez etikus vagy nem? Etikus? Persze, alapvetően ez tökre etikus, és tökre fair, mert te a szabályok szerint játszol. Csak mások ezt még nem használták ki és úgy gondolom, hogy ezeket ki kell használnunk, és meg kell találni azokat a részeket, amiket egy kicsit a saját magad irányába tudsz fordítani, legyen az egy businessben, legyen az bárhol, a, bárhol az életben, és ezzel, ezzel, ezzel gyorsan fogsz tudni nyerni és sikereket elérni. Ő például azt mondja, hogy a, a, a valamilyen kínai tékvándó, mm-hmm. a, tai, chi, tai chi, talán, sportban elolvasta a szabálykönyvet, és előtte mindig verekedtek az emberek, tehát ütöttek kézzel lábbal, de nem lökték le egymást a játéktérről. És rájött arra, hogy ha háromszor lelököd a másik embert a játéktérről, akkor az technical knockoutnak minősül. Hmm. És ő TKO-val lett világban mindenki kinézte őt, és mindenki leírta őt. Az utóbbi tíz évben pedig mindenki elkezdte ezt használni, és TKU-kkal lelökéssel uh, világbarnokságokat nyerni, és beépíteni ezt a,
1: a harc uh, művészetbe. Kicsit elkalandoztunk az utolsó témánktól, ami a valakiből egy ismert személyi bálás. Honnan tudod, hogy van szavad egy szervezetben? Honnan tudod, hogy amit mondasz, az, az nyitott fülekre talál? Illetve hogyan alakított ki ezt a helyzetet saját magad körül? Először azt
0: azt próbálnám meg megválaszolni, hogy ez hogyan alakított ki. 1949? Szerintem az elmúlt pár percben beszéltünk arról, hogy, ez, hogy ennek mik, a, mik az alapjait, tehát már átbeszéltünk beszéltünk néhány olyan dologra, ami, 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 ami ebben segíteni tud. Az első az az, hogy tanulj, lényitott, lényitott a, 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 a tudásra, lényitott az emberekre, a kapcsolatokra, alakíts ki jó kapcsolatokat. A az alapja a bizalom,
1: illetve ez az emocionális bankszámla. Kapcsolatoknak teszünk. az alapja
0: a bizalom, az emócionális bankszámla. A második, az, hogyha megvan, megvan ez a háttered, akkor ne félj megmutatni, ne félj felvállalni, hogy te igenis
1: tudod ezeket a dolgokat. És... Ehhez kapcsolódik az önbizalom, illetve hogy elhiszed magadról azt, Ugye. hogy amit te gondolsz, az helyes. Az úgy van. Ki mersz állni, amellett, amiben hiszel. Így van. És a
0: harmadik az pedig, azt hiszem, amit az előbb beszéltünk, hogy nem csak egyszer akarsz nyilni, hanem folyamatosan akarsz nyilni. tehát te találd meg azt a, azt a folyamatot, amivel, amivel te folyamatosan a, 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 a toppon tudsz maradni, és, és reaplikálhatod, és újra, és újra, és újra el tudod érni azt a magas szintet,
1: amit, amit meg szeretném mutatni egy, egy üzleti világban. Igen, és ezt alannyi van még ki, hogy ez az egész egy folyamat. Amikor én egyetemista voltam, saját magamon tapasztaltam, hogy bekerültem egy szervezetbe, és azt vártam, hogy oké, okay, csáos, ciao, ciao, szevasztok, itt vagyok, akkor tehát mondanám a, a, az igazságot, az okossat, hogy kinek mit és hogyan kéne csinálnia. És ez volt az a fajta mentalitás, amivel beleugrottam a szervezetbe. És nagyon meg kellett lepődjek, hogy ez nem így működik. És a három lépést kellett hátra lépjek, és azt mondom, hogy oké, okay, had- Először hadd értsem meg, hogy mi, hogyan történik itt a dolgok. Hadd legyek teljesen tisztában azzal, hogy egy ilyen kaliberű cég miért így dolgozik, miért ezt csinálja. És miután megvolt ez a fajta megértésem, utána nem egyből elkezdtem okoskodni, hanem utána kezdtem el kérdéseket föltenni. jellemzően miért típusú kérdéseket. Mm. És miután sikerült egy még teljesebb képet alkotnom, utána kezdtek eljönni azok a gondolatok, hogy oké, okay, így csináltuk, azért mert gondoltunk-e arra, hogy valahogy máshogy csináljuk? Sokszor
0: túlértékeljük magunkat, és még többször alulértékeljük magunkat. És hogyha a kettő között meg tudod találni a balanszt, akkor az alapvetően egy nagyon jó út a sikerhez. Köszönöm. Kösz, Zsolt és Jani a png nél dolgozik, a podcastben elhangzottak, kizárólag az ő véleményeket tökrezik, az a céggel semmilyen kapcsolatban nem állítható.